0: Rádio Uirapuru Podcast apresenta O Fim da História. Programa idealizado e produzido pelo historiador Eduardo Torres e a geógrafa Aline Di Aquino, professores do ensino médio. Equipe Gustavo Barros e Rafael Marx.
1: El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. Hey! hey. Yeah, yeah.
0: Boa tarde, estamos aqui de novo com O Fim da História, uma vez mais acompanhados pela professora doutora Aline Daquino,
2: professora doutora ouvintes. geógrafa,
0: especialista em solos, e com Rafael Marques, uma vez mais, no som. Tudo bem, Rafael?
2: Som, festando, som. Tudo Muito
0: bem. bem. Muito bem. E, lembra da música que escutamos agora? O pueblo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Uma música composta pela banda Kila Payun, e ela foi feita como hino do governo socialista de Salvador Allende em 1970. Curiosamente, pela mobilização social que tem uma vez mais no Chile, essa música, junto a outras, voltaram ao repertório popular. E são cantadas na rua, tocadas pela filarmônica, interpretadas fora do Chile também. Ou seja, há uma recuperação em termos de manifestações culturais. Temos músicas, temos insígnias, temos emblemas, temos... Enfim, né? as manifestações sociais voltaram como eram em 1970. Isso demonstra um pouco a agitação que o país está vivendo.
2: Exatamente. Gostou hoje, da música? Gostei da música. Gostei da
0: música. E, e é, hoje é, nós é.
2: temos um convidado especial, né? Quem? O professor Quem? quase doutor Eduardo Rus Torres aqui <risos> comigo para falar sobre o Chile. ah Muito
0: bem. <risos> é está de cumprimentos né? de, de de é. assim, assim, ninguém assim, assim, me não. cumprimentou mas
2: tudo bem estive de <risos> do, do parabéns Eduardo okay. apesar que quando esse programa for ao ar já vai ter passado um tempinho
0: é, não é dezembro gente tá foi novembro foi novembro, foi novembro. estamos gravando no início de novembro e se passaram já duas semanas do início das mobilizações. Né? As Isso. mobilizações começaram no dia 18 de outubro. Dia 18, né? com seu auge, no dia 20. É, e já estamos em inícios de novembro. né? É, e curiosamente, como falávamos num esclarecimento anterior, a gente falava que o Chile era um... Era um... Paraíso?
2: paraíso. Um paraíso, <risos> né? um paraíso da América Latina. os países que não estavam estáveis, isso. né? Era essa nossa.
0: Porque a gente tinha falado sobre o Peru, sobre Equador, sobre a Argentina, né? Sobre a Colômbia. E a gente falava que o Chile e a Uruguai, Uruguai eram os únicos países é. mais tranquilos, né? Sim. E, bom, a gente também é surpreendido pelas notícias, pela velocidade das notícias. É. Agora eu não posso afirmar de que a população, de que os políticos no Chile foram pegos de surpresa. E porque não posso falar isso, porque a população chilena desde a ditadura militar, desde os últimos as últimas décadas do século XX, vem sendo oprimida desde o ponto de vista econômico. E já vou explicar um pouco mais sobre isso. Isso. O que você traz para hoje, Aline?
2: Bom, é, o estopim dos protestos no Chile foi o aumento da tarifa de metrô do horário de pico. né Então, lá no Chile, são, dois, são duas tarifas, né, Eduardo? Uma tarifa é, do horário de pico e uma tarifa para o horário que não tem muita gente. De
0: fato, são três, só que a do meio se chama vale. Olha que coisa mais... Ah. Qual é a palavra que eu posso usar, né? Horário, de... horário alto, horário vale e horário baixo, né? Então, seriam três horários, três horários. Os que nós temos. Né? Ah, eu,
2: eu pesquisei e eu vi que são dois horários que eles colocam. Não três. Ah, legal saber isso. Então, aí eles teve um aumento de 30 pesos, né? Então, de 800 foi para 830 pesos. O que eu vi aqui de R$ 4,63 iria para R$ 4,80? Então, esse foi o, o estopim das manifestações, porque, como você mesmo disse, a população chilena já vem sofrendo com essa é, opressão. opressão em relação à questão social há muito tempo. Acho que começa na ditadura do Pinochet, né? Sim, então, a, a ideia nesse período do Pinochet, a gente vai ter a implementação do, do neoliberalismo, certo? Que inclusive é um grupo de economistas da Universidade de Chicago.
0: Não, eles eles são da Universidade Católica, que foram até Chicago estudar. Tá. Né? Eles ficaram lá dois anos estudando com Milton Friedman a partir dos anos 50. Né? Ou seja, o neoliberalismo de Chicago, quando começa a ser desenvolvido teoricamente por Friedman, uh -huh. ele é um professor né, da, dessa universidade, já começa a, a atrair a, a essa universidade outros estudantes de economia. Entre eles, um grupo de economistas chilenos que provém particularmente da PucI da PUC de Santiago, uh -huh. né? e eles se deslocam a partir dos anos 50 e eles começam a aprender sobre neoliberalismo. E eles, quando retornam ao Chile, eles, muitos deles se tornam professores de economia na mesma faculdade, né? Então, eles vão eh, alongando essa experiência de Chicago na universidade. E, uh, e eles discutiam, né? Ou seja, qual é a única forma em que nós podemos aplicar essas, essa revolução econômica? E aí eles chegavam na mesma conclusão, pelas armas. Porque se você pergunta à população, eles certamente não vão querer que, que o neoliberalismo seja aplicado de forma democrática, né? uhum. é, então havia uma havia uma uma das soluções que eles tinham para a aplicação do neoliberalismo era um golpe militar, né? E onde aparece isso num documentário muito bom, muito bom recente, que se chama justamente assim, se chama Os Chicago Boys, né? Los Chicago Boys.
2: Que é como eles ficaram conhecidos,
0: Justamente, né? né? Aí eles ficam conhecidos no mundo inteiro como aqueles garotos que estudaram em Chicago e aplicaram claro esse não. neoliberalismo na prática pela primeira vez. Ou seja, sai do laboratório, sai das lousas da
2: teoria, De Chicago né? sai
0: da teoria e se aplica, né? O modelo, se aplica materialmente o modelo. Então por isso eles ficam conhecidos assim e que esse documentário que eu acabo de citar que eu recomendo para todos vocês que não estão escutando aborda justamente a história desse grupo eh, suas eh, ligações com o poder E principalmente com a ditadura de Pinochet uhum. Então aí eles reconhecem Que não haveria forma de aplicar o neoliberalismo Se não passasse pelas armas ah, tá. Tá? Ou seja, é muito fácil dizer O neoliberalismo salvou o mundo Não, não é assim Não é tão...
2: Bom, para os nossos ouvintes né? Então, o neoliberalismo é O controle estatal da economia diminui Certo? E aí o investimento estrangeiro aumenta
0: isso, o que Estado não... se torna um Estado subsidiário. Sim. Né? Ele ele permite que a presença da, da empresa privada atue em áreas onde ela Todos tem interesse. Os... Onde ela tem interesse. Ou seja, naquelas áreas onde ela não tem, o Estado vai lá e atende. Mas são mínimas.
2: São mínimas. Né? Né? São mínimas. Então, o Chile passou por um processo de, de privatização é, do setor de saúde. Do setor No setor de educação, eletricidade, e água potável, é, são isso setores aí, básicos, né?
0: Isso aí aparece na Constituição de 1980, que é justamente a Constituição da ditadura militar.
2: Isso, que passou por um referendo, né?
0: Por favor, vamos chamar de, olha, Sim, mas... aspas entre aspas, aspas, um referendo.
2: Aspas, isso, pois aspas, é. um referendo, é, porque, mas...
0: É. Sabe por quê? Porque
2: a Constituição é dessa época, né?
0: Pois é, é, é de 1980. E, e por que eu dou risada sobre isso? Porque nós não temos registro eleitoral. Porque os registros eleitorais, quase todos eles foram queimados em 1973 no golpe militar. Então, quando você tinha que convocar a população para ir a votar, a população não foi. E por que não foi? Porque tinha medo. É. Então, eles não apareceram para votar e... Ao final o, o governo Pinochet aprovou
2: a constituição, a constituição Que permanece até hoje Que
0: era para aprovar era, se, se você tem a, a presença massiva da população Votando contra a constituição Ela seria aprovada do, mesmo, do jeito, mesmo jeito né Mas a população em geral é aprovada por um referendo sim Como dizemos aqui Para inglês ver né? Porque não há registros eleitorais A população não se sentiu obrigada a ir, E de fato não foi né Mas enfim
2: Bom, e aí com todo esse processo de, de privatização... Porque ah, o neoliberalismo no, no Chile... Ele foi baseado nessa política pesada de privatização... Isso. E, e mesmo depois da ditadura do Pinochet... Isso se mantém né, com concessão de rodovias, inclusive... Isso. E o que a gente tem é que os dados macroeconômicos... Eles melhoraram... Então o PIB per capita melhorou... A taxa de mortalidade infantil... A pobreza melhorou também... Mas, por outro lado, você vai deteriorando os setores sociais, né? Porque o custo de vida no Chile ele é muito alto. né? Exatamente por conta de você ter que pagar para tudo.
0: É interessante é esses, esses dados macroeconômicos, né? Que indicam que tudo cresceu, que o PIB, que o ingresso per capita e tudo, né? Nós temos. Eh, nós, vocês sabem que nós somos um país de poetas, né? Partindo por mim, claro. <risos> nós somos um país de poetas, de prêmios, no, eh, prêmios Nobel de Literatura. É, e nós temos um antipoeta nós temos é, que morreu há pouco tempo atrás o nome dele era Nicanor Parra Nicanor Parra irmão familiar da Violeta Parra né, dessa grande folclorista da América Latina e ele era professor de física na Universidade do Chile mas ele também gostava muito da literatura né, e ele virou um antipoeta e ele tem uma reflexão muito interessante o são é, sobre esses ingressos per cápitas sobre essa distribuição de dinheiro, né? ele colocava na seguinte, ele matizava da seguinte forma, ele colocava assim Temos dois pães. Você come os dois. Eu não como nenhum. Qual é o consumo médio? Um pão por pessoa. Então, os dados são muito curiosos, porque apesar de que indica um crescimento formidável, macroeconomicamente falando, é real
2: então mas é, é isso que Sim. se passa dessa do neoliberalismo que, justamente que é a lógica de os dados macroeconômicos eles melhoram então você tem a, aquela ideia de um sucesso econômico do
0: um sucesso aparente claro da, da política econômica da, que foi
2: implementada mas por outro lado nem todos os setores é, acompanhando esse crescimento acompanharam esse crescimento exatamente
0: é, lá no Chile nós aprendemos desde muito cedo né a teoria do copo cheio ou do como se, como se chama quando um copo transborda? Como poderia chamar isso? Teoria do transbordamento?
1: Não
0: sei. Tá, vamos pensar. Tá vamos bom. imaginar um copo de água. Poderia imaginar um copo de cerveja com esse calor, mas vamos imaginar um copo de água. E esse copo de água forma uma pirâmide de copos. Já viram nos casamentos Sim. que tem um monte de taça, né? Enfim, vamos imaginar que esse copo forma uma pirâmide. E eu tenho uma jarra com água. E eu vou colocar água só no primeiro copo. Quem está dentro desse copo... É a elite econômica. São os empresários. São os donos do poder. Então eu vou vertendo esse líquido, que é a economia, que Sim. é o dinheiro, que é o crescimento. E esse copo enche rapidamente. Só que os copos que estão logo embaixo desse copo, né? Essa pirâmide que está embaixo, vai começar a receber de forma paulatina, lenta, lenta gradual, os benefícios que já encheram no primeiro copo. E aí, aí você tem que esse primeiro copo no Chile equivale a 1% da população que concentra 40% da riqueza. E os copos que vêm logo embaixo representam 10% da população que concentra 60% da riqueza. Mas a base dos copos, onde estávamos nós, onde estava eu, a base dos copos que deveriam ter capturado algum benefício econômico, simplesmente se contentaram com as migalhas, com algumas gotas Dessa água que chegaram. E esse é o neoliberalismo.
2: Tanto é que nas manifestações eles falaram falavam, não é não são os 30 pesos, mas não, são não. 30 anos. São
0: 30 anos. E eu diria mais, são 40, são 50, são 60 anos. Porque o Chile durante o século XX foi um país tremendamente oprimido pelas classes mais favorecidas. Isso que acontece com Pinochet é o cúmulo, é o pico da violência. Mas havia uma violência estrutural no Chile ao longo do século XX. Né? não sei se vocês sabiam, mas nós tivemos três constituições republicanas a primeira de 1833 a segunda de 1825 e a última, republicana entre aspas, né? porque sai na ditadura militar, mas é da república de 1980 em nenhuma dessas três constituições a sociedade foi convocada para elaborar uh, leis, para propor eh, para expor suas demandas, não foram, sempre, sempre foram os grupos políticos que se organizaram e propuseram essa constituição ou seja eh, nas três constituições que nós tivemos em nenhuma delas a sociedade participou para expor seus verdadeiros desejos né? pois é. É, justamente suas demandas, Demanda, o que eles queriam é. então eh, e, e, e justamente sobre isso nesses né, 30 anos de existência dessa ditadura, já quase 40 anos né, estamos indo já para os 40 anos essa, essa Constituição que faz, ela mantém eh, essa, essa exploração. Então, o que faz a população? Ela se revolta não por 30 pesos, ela se revolta por 30 anos, onde eles querem que a ditadura seja deixada para trás através de uma nova Constituição. E o problema que nós temos hoje em dia é a negação a negativa do governo de Sebastião Pinheira, que é um governo de direita, Sim. ele é empresário, ele não quer alterar a Constituição, porque a Constituição garante... A distribuição de poder. Essa é a chave da Constituição Chilena. É, Ela distribui o poder.
2: Uhum.
0: E quem concentra o poder hoje em dia é o empresariado. A nossa Constituição, eu vou falar algumas coisas dela, né? Se vocês me permitem, claro.
2: Sim.
0: Eu, o que indica a Constituição? Primeiro, indica quem é o governo. né Quem manda. Segundo, indica se nós temos congresso ou não temos congresso. Indica de quantos congressistas nós temos, né? Que atribuições tem... Eh, o poder do Estado, os diferentes poderes do Estado. né? Isso determina a nossa Constituição de forma básica. Ela indica se nós teremos presidentes, se temos primeiro-ministros, se... ela indica como se organiza o poder político no Chile. Eh, ela também administra a justiça. né? Sabemos que a Constituição em qualquer lugar é a carta magna, né? Eh, são as leis que superam a todas as outras leis, é. né? o que mais? a chave, como falei anteriormente da nossa constituição, é que ela distribui o poder ela indica que a soberania que a soberania do país tem origem no estado né? e o estado é onde radica a nação né? que mais ela indica? limita por exemplo, ela limita a soberania popular ou seja, até onde a população pode ir nas suas demandas né? ou seja, a, a população não é soberana quem é soberano é o Estado então aí já vemos o primeiro empecilho onde a população não se pode manifestar uhum. para exigir, por exemplo uma nova Constituição o tá? que mais ele indica? que a soberania do povo se manifesta através do voto, basicamente isso que o povo só pode votar mas não pode exigir tá e isso está colocado na nossa Constituição que mais ele indica? Uh, que um, que os direitos, né? que os direitos são garantidos pelo Estado. Né? O Estado deve garantir os direitos. Mas que tipo de direitos são esses? Né? Por exemplo, direitos sociais nós não temos. E por que nós não temos? Porque ele te dá liberdade de escolha. Ou seja, em termos de educação, direito social e educação. O que diz a Constituição chilena? Diz que você pode e é livre de escolher que tipo de educação você quer. você quer. Só que você tem duas educações. Tem a pública e, e tem a, a, privada. E a privada. E como o Estado não mantém a pública, só, só resta a privada. a privada. A privada, eu estou falando de educação, tá? Só resta a educação privada. né? E aí, se você tem dinheiro, você tem melhor educação. Se você não tem dinheiro, você se conforma é. com o que te oferece aí, o Estado. E
2: você tem melhor educação, você vai para a universidade. Porque entrar isso na universidade mesmo. no Chile também que é, também é, é privada. muito...
0: que Porque você pode entrar Exato. através do endividamento.
2: Isso, é como se fosse como nos Estados Unidos, né? Ela é privada, mesmo. daí você paga e você financia ela, né? As famílias que não têm dinheiro, você pode financiar e depois você está formado... Mas você tem uma dívida aí para pagar por um bom tempo. Pois
0: é, no Chile acontece assim, se chama CAE. Né? Essa dívida se chama CAE. É... E
2: teve as manifestações, né, Eduardo? Em 2006 teve a, não, o protesto, a... protesto dos pinguins. Dos pinguins. Me...
0: pinguins, né? Eles se chamam pinguins. Em 2006, como eu falei ali, né? Os estudantes secundários. Isso, lá, Os estudantes secundários são super organizados politicamente, né? É um orgulho da sociedade chilena. Todo mundo admira os estudantes das escolas porque são eles os que toma nas bandeiras para mobilizar a população. E foi de fato assim que aconteceu essa essa última, essa, última. essa última explosão social. Foi através dos estudantes secundários de novo. Então, por que o estudante secundário lá é tão diferente? Porque lá em todos os colégios, públicos ou privados, existe o Grêmio estudantil hum. Ou seja, desde muito cedo eles têm que tomar decisões, eles têm que participar do poder, eles têm que ser propositivos. Eles têm que propor soluções para o colégio. Então, é, é muito interessante como se lida com a política nacional chilena. Né? E os secundários têm isso. E na virada do século XX e século XXI, no ano 2006, nós tivemos a primeira grande manifestação de estudantes chamados, conhecidos popularmente como pinguins. Isso, né?
2: por conta da vestimenta deles. Pelo né? uniforme, isso, isso, pelo uniforme. uniforme. Né?
0: Porque a gente usa o uniforme masculino, é uma causa era, né? pelo menos, ainda é. <risos> uma causa social, cinza um blazer azul, né? Porque eu uso blazer, garotos. <risos> tá
1: <explicado. risos> Porque eu uso
0: blazer. É, um blazer azul, uma camisa branca e uma gravata, né? Uma moda britânica. Então, o blazer azul e a camisa branca ficava com uma barriga branca, né? Então aí você ficava parecendo um pinguim. Então, por isso que eles são popularmente conhecidos como os pinguins. E eles eh, começaram essa agitação popular que está estourando hoje.
2: É, então, em 2006 eles reivindicavam a educação gratuita e o transporte público gratuito isso. também. Aí, em 2011, eles voltaram a, a ter uma outra onda de manifestação, que inclusive... Em 2006 era o governo Bachelet. Isso
0: mesmo, em 2011, Pinheira já.
2: Isso, aí eles a, a, a reivindicação era a universalização da educação superior.
0: Justamente, e a, mas você estava falando de direitos, né? Que Sim. a Constituição Chilena, em termos de educação, diz que você tem o poder de escolher. Ou seja, ela não te está dando nenhum amparo social. Você ela tem não te... duas escolhas. Sim, mas um, num, num, num estado de bem-estar, que faria? Olha, te oferecemos isso aqui que é público, mas é bom. Sim. E você tem a liberdade de escolher um privado. Que também pode ser bom. né? Agora no Chile não. Te então, oferecemos o público e o privado. O empresário está no privado. Então ele vai oferecer melhores condições. E nós no público a gente vai a viver com o que nós temos. E a segunda questão dos direitos. Né, é também o direito à saúde. né? É a mesma política em termos de saúde. Que a Constituição também garante o seguinte. Você tem escolha. Você tem liberdade. Ou você se atende num hospital privado. Ou você morre no hospital público.
2: É, tem o Fonasa lá, né? Eduardo? Por isso, o Fonasa,
0: o Fundo Nacional de Saúde. Isso. Fonasa, Fundo assim, Nacional de Saúde. Não
2: é que não é para dizer que não tem nada. Pois
0: é. E o Fonasa é interessante, porque é. o Fonasa funciona através de um sistema de eh, solidário. Ou seja, quem tem mais paga mais. Tá. Quem tem menos paga menos. Então é assim que funciona o Fonasa, é muito bom. É muito muito bom. Mas ele melhorou muito nos últimos anos. Essa é outra questão. E, 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 e acontece uma coisa curiosa, porque lá no Chile existe o que se conhece como eh, isapre. Isapre é justamente a saúde privada, é o nome que tem. Uhum. Né? As clínicas são de isapre. E o curioso é o seguinte, que essas isapres não querem gente doente. Ou seja, se você chega com uma doença grave, você pagou toda a vida,
1: uhum.
0: você pagou toda a vida, direitinho. A, a saúde privada, né, descontava na tua folha de pagamento, né, você se atendia lá, mas aí de pronto você precisava porque ficou numa doença grave, aí o hospital privado falava, não, a gente não atende isso. Vá para o estado a, a procurar ajuda. É, é, é curioso, muito curioso, porque as ISAPRES, isso foi uma declaração tremendamente, eu acredito que foi desafortunada, eu não quero acreditar que foi intencional. É, mas o presidente da ISAPRES né, o presidente da saúde privada falava o seguinte, nós não queremos gente doente <risos> queremos gente com saúde é. a ideia é fantástica né? a ideia é ótima, desde que a gente tenha saúde pública de qualidade. de qualidade nós não temos e por que nós não temos? porque a constituição chilena garante o direito à escolha nessa lógica do neoliberalismo né? então o empresariado tem interesses na educação ele vai e bota seu dinheiro Aí o Estado, que é controlado por esses empresários, lógico, não investe na educação, torna ela sucateia com com a educação, qualidade. com maior qualidade, justamente, aí a população com muito esforço tem que pagar, se você quer chegar à universidade.
2: universidade e com
0: né? saúde acontece igual, com saúde acontece o mesmo. Então são vários fatores que foram tirando a, o suporte social da população, né? o Estado não se estava comportando como Estado, é uma coisa que eu discuto em aula. Eu pergunto, qual é a função do Estado? A função do Estado deve ser proteger a população, né? Tentar ter um país mais equitativo, mais equilibrado, mais justo. Exato. Né? O que nós tivemos aqui com o SUS, com a USP, né? É, é. a
2: Su, o SUS ele é, ele tem uma, uma é britânico, né? Assim a ideia, a ideia do SUS, né? É, é britânico.
0: Pois é, mas o que nós tivemos recentemente com a pesquisa da da USP é, curando um tipo de câncer, você viu recentemente, sim, né? Sim. sei seja, essa pesquisa vem com dinheiro público, numa universidade pública, e com o intuito de que seja usado no SUS, para atender a população. A população a mais precisa? É, a maioria. Mais
2: vulnerável. Mais né? vulnerável,
0: justamente. Né? Porque se você colocar isso no âmbito privado, isso vai ter um custo sim. custo que as pessoas não Na podem sua pagar. Custo maioria
2: não podem pagar.
0: Justamente, né? Então é, é isso que nós não temos no Chile, nós não temos esse amparo social. Por isso, quando eu vejo o SUS, eu acho uma maravilha, sinceramente. Eu acho uma coisa que vocês não sabem o que vocês têm. vocês Eu penso assim que o brasileiro não se toca em relação a esse tipo de amparo social. Porque tem muita gente que diz, ah, vai lá, supera no SUS. Gente, o SUS é uma das coisas mais importantes que tem esse país. Que pode melhorar, claro, sem dúvida. Mas se vocês estivessem no Chile, <risos> vocês não teriam.
2: É, mas
0: é. Você não teria, né? E olha que curioso, eu vou repetir o mesmo. No Chile acontece assim: se você paga a saúde privada e você fica muito doente, a saúde, a saúde privada não te vai atender. Não
2: te atende. Não te atende. Você atende. vai ter que ir pro Porque você vai falar
0: que o plano não está contemplando essa doença, então você vai atender no, no âmbito público.
2: E, e aí lá, o âmbito público. Pois é, o
0: Estado é mais no final, né? O estado, o, o, o estado vai ter que te atender, mas sim nas condições. Sem é assistente. tão chocante, mas tão chocante. Que se você tem câncer, eu vou dar o exemplo do, do, desses relatos que estão acontecendo no Chile. Ligaram para uma senhora. O estado, Fonasa, sei lá. O hospital público ligou para uma senhora e falou, oh, por fim temos vaga para operar seu filho. Ela respondeu do outro lado falou, meu filho morreu há um ano esperando essa é a condição que nós temos uhum. e porque essa senhora vê seu filho morrer porque se ela tivesse tido dinheiro, teria mobilizado, né, todo o possível para ir até um hospital privado e, e, e para para fechar toda essa essa crítica, né no hospital privado, se você não tem plano e você chega lá por emergência, eles não te vão atender salvo que você assine um cheque em branco
2: nossa é, aqui no Brasil, o brasileiro é, é legal pois é. sabe disso.
0: Pois é, lá não te vão atender, se você foi atropelado na rua, está grave, chegou no hospital mais perto, que para tua maldição continuar, é privado. Você chega lá, você está com dor, você está sofrendo, você está prestes a viver ou a morrer. E lá não te vão atender, até que você consiga alguém que tenha cheque,
2: Nossa. que vai servir
0: como aval. E aí quando eles te operam, vai vir uma conta que você não tem condições de pagar. E aí você vai perder casa,
2: casa. você vai
0: perder tudo, você vai ficar endividado.
2: É a mesma lógica que tem nos Estados Unidos, é. né? Os Estados Unidos é assim também, Pois é, né? justamente. Mas os Estados Unidos... E aqui no Brasil o SUS melhorou muito, melhorou bastante. Por quê? Sem depósitos de saúde que nem fila mais tem. Ah, Outro
0: tipo de direito que foi vulnerado pela Constituição de 80. A Constituição de 80 diz que é garantia do cidadão viver num ambiente livre de contaminação. Só que lá no Chile existem as chamadas áreas de sacrifício. E essas áreas de sacrifício são áreas tremendamente poluídas, contaminadas, em pro do objetivo econômico. Então nós temos comunidades que vivem em torno a fábricas de mineração, que uhum. soltam enxofre no ar, e essas pessoas são pobres claro, porque nenhuma pessoa rica vai viver num lugar assim, é. são pessoas pobres que dependem desse trabalho, que dependem dessas condições né? e elas acabam morrendo prematuramente por doenças derivadas desse tipo de, de contaminação então a constituição te diz, você tem direito a viver livre, numa, num espaço livre de contaminação, mas no Chile aparece outro, outra, outra das condições curiosas que é própria do neoliberalismo também, que se chama área de sacrifício, onde o Estado propositalmente entende que essa área aqui, essa cidade é, é, pode ser
2: pode ser, pode
0: ser contaminada em prol da economia.
2: Nossa, é, então essas manifestações elas abriram, São justas. elas abriram a caixa de Pandora, né? Pois no é, Chile. a caixa de Pandora para o mundo, <risos> para o porque mundo. a gente
0: nunca acreditou no sistema neoliberal. Você sabe que no Chile nós temos o prédio mais alto do mundo. Ah, ah, não, não o mais alto do mundo, gente, todo <risos> o mais alto da, do, da América do Sul. Uhum. Ele tem 350 metros de altura. Um hum. prédio lindo. É uma joia da engenharia, porque o Chile é o país que tem os terremotos mais impactantes do mundo. né? O, o, o recorde mundial está no Chile.
2: É um é país onde tem encontro de placa tectônica. É.
0: Então, fazer um prédio de 350 metros é jogar dados com Deus. né? Ou seja, em qualquer momento. Isso porque é Para demonstrar que nossa formação na área de engenharia é muito boa. Alô, garoto, se alguém quer estudar engenharia em outro lugar, estuda no Chile. É muito boa a formação de engenharia. Só que a gente vê um prédio lindo, né? Eu vi propaganda aqui do... de alguém né, que queria... Que, que falava ah, mas o Chile, o neoliberalismo é ótimo. E mostra essa foto, né? Do Costanera Center, ah. se chama esse prédio. Um prédio lindo, 350 metros de altura. Só que essa pessoa que mostra essa foto não diz que a população chilena está indo dentro desse prédio para se suicidar, e eles não se jogam por fora, o prédio tem um vão dentro, eles sobem e se jogam, lá dentro tem shopping, tem hotel, tem escritório, tem tudo, então as pessoas vão subindo, visitando um lugar muito bonito, e pronto, pum, se jogam. Nosso país tem o maior índice de suicídio entre idosos, porque os idosos não conseguem viver com a aposentadoria que tem. É,
2: aposentadoria. que é outro
0: assunto mais que nos deixa essa Constituição de 1980 é mil
2: reais né mil cem, em média é, mil é. Cem, é uma média mil,
0: é mil média. Cem reais pois é tem uma pessoa que ganha assim, em, em, em moeda chilena ganha 130 mil pesos e ele gasta 120 mil só em remédios é, então aí quando você pensa que nós temos o maior índice de suicídio entre idosos pela falta de saúde física e mental principalmente é relacionado diretamente com o sistema econômico mas eu quero retornar a essa coisa, as pessoas se suicidam se jogando eles entram no prédio e se jogam uhum. para cair no vão entre as pessoas é chocante, é chocante e outro lugar onde as pessoas se suicidam no Chile é no metrô, que o metrô é movido por, os, os trilhos são energizados né então as pessoas se jogam nos trilhos na hora pico. Então você tem o tem, tem um metrô lotado e pronto, as pessoas se jogam aí dentro. Se fosse um caso isolado, eu falaria: ah, foi um acidente, desmaiou, sei lá, estava. Mas não, é permanente. É permanente. No Chile tem um número de suicídios elevadíssimos. E isso é em razão do que Das pressões que o sistema neoliberal bota nas pessoas. As pessoas vivem endividadas. Eles não têm condições de acompanhar a, a, suas, a sua vida. E eles acabam tomando decisões drásticas. Ou seja, nós somos um país tremendamente eh, mentalmente perturbado.
2: É porque tudo que você precisa, você vai ter que pagar. Tudo, e, e, tudo,
0: tudo, 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 até água. Pessoas que nos escutam. água é
2: privatizada. Pessoas que nos
0: escutam. O Chile é o único país do mundo que tem água privatizada. Mas o que significa ter água privatizada? Que se eu abro a água da torneira, eu vou ter que pagar? Lógico, nós pagamos aqui, pagamos em qualquer lugar. Sim. O que eu estou falando é que as nascentes são privatizadas. Então, se um empresário compra uma nascente de um rio...
2: É dele. É
0: dele e ele tem direito a mudar o curso do rio. E ele muda o curso do rio para seu próprio empreendimento. E o que acontece com a população que vive para baixo? Sim. Fica okay.
2: sem água.
0: Fica sem água e eles têm que escolher. É uma coisa muito curiosa, quando eu desde criança eu vejo caminhão pipa indo para lá, indo para cá. Eu sei que meu país na parte norte é semiárida, uhum. na parte sul não. Mas mesmo assim nós temos caminhões pipa indo de um lado para outro. Se você faz um buraquinho na terra e você tira água, essa água tem dono. Se você entra num rio para tomar banho, essa água tem dono. E vai chegar um momento que se esse cara te quer cobrar, Cobrar. você sabia que a cordilheira tem áreas que tem dono também que se você é um andinista como nós falamos né uh -huh. é, não há é alpinista aqui você fala alpinista a gente fala andinista é, brasileiro especial é, <risos> se você pratica o andinismo e você quer subir numa numa montanha um é uma montanha não com cava. você não pode passar em linha reta você tem que cortar caminho porque as montanhas têm dono
2: e também está ligado ao acesso à água, porque parte da, da, da geleira derrete. E
0: a mineração.
2: E a mineração de cobre.
0: Principalmente a mineração.
2: Que foi estatizado, né?
0: A, a mineração, só Codelco foi estatizado, só o norte, mas o resto, no, no resto da cordilheira, é privatizado. É
2: privatizado tudo. tudo.
0: Então, isso aí são heranças da Constituição de 1980. Então, hoje em dia, qual é a principal demanda? Uma demanda de 85% da população. 85% muita gente, né? Só para ir terminando, 85% muita gente, lembram que na última crise política que nós tivemos, quando teve uma presidente destituída, o, a, o discurso geral da população era perdeu o apoio popular, então tem que ser tirado, lembram disso? Sim. Então, lá no Chile, 85% da população deseja uma nova Constituição. 79% deseja que seja através da Assembleia Constituinte. E o governo diz que não vai mexer na Constituição. E por que não pode mexer? Porque, como falei anteriormente aqui nesse, nesse encontro, a Constituição distribui poder. E esse poder, hoje em dia, está nas mãos dos e empresários.
2: empresários. E, aí e eles não, não querem comunicar. perder. Eles correspondem
0: a 1% da população, que eu citei anteriormente nesse exemplo dos copos, eles uhum. correm, correspondem a 1% da população que concentra mais de 30% da riqueza nacional.
2: É muita coisa.
0: É muita coisa, e nós, nós estamos indo por caminhos diferentes, aqui. Então, não sei, é, isso foi uma apreciação muito rápida do que acontece no Chile, né? que essas manifestações sociais é, são relevantes, para o nosso país, pelo menos. É, o neoliberalismo nasce no Chile, Nossa, e pelo visto... É aqui né? algumas
2: coisas que você falou.
0: O neoliberalismo nasce no Chile e está destinado a morrer lá também. Né? E a população, depois de duas semanas, continua mobilizada todos os dias. O nível de violência só está crescendo. O governo de Sebastião Pinheira, que falei para vocês, é um governo de direita. Ele é empresário. Ele, pela primeira vez, desde o fim da ditadura, colocou o exército na rua. Nós temos hoje em dia mais de 300 pessoas cegas de um óleo. Você sabe que o índice mundial de pessoas cegas por bala é de 300. Mas isso em 10 anos. O governo Pinheira, em duas semanas, conseguiu chegar a esse número. E por quê? Porque as forças de repressão estão atirando na cara das pessoas.
2: É, ele ele convidou a Bachelet né, para averiguar a violência.
0: Ah, a Bachelet enviou uma comitiva. Sim, que mas... ela,
2: tá, ela é comissária né, <risos> dos ser. direitos humanos. Só
0: que agora o governo falou que não reconhece a comitiva. Ah. Ou seja, lembra do governo Maduro? Lembra da Venezuela? <risos> lembra das críticas que se faz à Venezuela? Então, da repressão, né? da falta de liberdade, da violação aos direitos humanos? E que Pinheira era um dos principais críticos ao governo Maduro. Inclusive, Pinheira fez um show no começo do ano. Não sei se vocês lembram. Hoje em dia, Pinheira tá está tudo. seguindo a mesma cartilha de Maduro. Está repetindo o mesmo discurso de Maduro. Então, garotos não caiam naquela balela de que um lado é pior que o outro. É. Não caiam naquela balela de que um lado é extremo e outro não. Depende das circunstâncias. E hoje em dia, o governo Pinheira, insisto direita, governo Maduro, esquerda, o governo Pinheira se está comportando da mesma forma, está negando os informes da ONU, está dizendo que não há violações aos direitos humanos quando nós temos casos de violência policial. Nós tivemos um caso onde três garotos foram crucificados numa 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 delegacia. E, e isso por citar, porque não quero entrar em detalhes, porque são bastante... É,
2: teve caso cruéis. também de, uma, de um carro né jogar um corpo... Ah, essa
0: é outra forma, né? Estão aparecendo rua, corpos, né? estão aparecendo é. corpos dentro de locais queimados. Então aí o governo fala, olha estava fazendo um saque, estava estava roubando e o fogo pegou ele. O que não contava o governo é com o serviço de com o serviço legista, né? Porque logo depois se fizeram um exames no corpo e se descobriram tiros. No corpo. Então de onde vem esses tiros, é, né? Não é
2: por conta da Não é por conta, era fogo. era
0: pela repressão da polícia. Então, está uma situação bastante escabrosa, mas as demandas são super justas. Se eu estivesse lá, meu, meus irmãos, que são gente de bem, tá? <risos> são gente de bem, né? Defendendo a família tradicional. É. Meus irmãos estão protestando. É, protestando. E estão protestando e tem muita gente que fala, ah, isso não é de esquerda, não é de direita. Não, não é partidista. Mas as demandas são, são típicas sociais. demandas que defendem o mundo social, o mundo da esquerda. É por isso que essas músicas, esses sinos, esses emblemas que foram criados no governo de Salvador Allende em uhum. né, 1970, estão sendo cantados de novo. Uma das principais músicas é de Victor Jara, que se chama Pelo Direito de Viver em Paz, né, que está sendo cantada por todo mundo uma vez mais. Uma coisa legal que tem essas manifestações sobre a recuperação cultural.
2: Uhum.
0: E, enfim, espero que vocês não fiquem muito depressivos depois de saber tudo isso, mas o neoliberalismo não é aquela beleza, é. Né? não é aquela coisa que, é, é, é quando você vê o catálogo Meu, na os internet. Dados, os dados
2: macroeconômicos, é, o próprio nome já diz, né? ele é macro. Ele né? é macro,
0: justamente, é. não vê as, as, as
2: singularidades. As singularidades, né? singularidades é. Pois
0: é. É, é. como quando você vê no catálogo, né, neoliberalismo no catálogo do, como se chama aquela loja, Aliexpress, Sim. Né? lindo, quando você compra e chega em casa, é outra coisa. É outra coisa. Né? É mais ou menos isso que aconteceu no Chile com o neoliberalismo. Então, né, eu tenho uma vaga experiência sobre isso. Eu venho desse país, o que não significa nada, mas enfim. Eh, espero que vocês possam ter agora uma ideia mais crítica sobre esse assunto. Que esse é o nosso objetivo.
2: Com certeza. Com certeza. Alguma questão? Nenhuma. Não? Podemos colocar <risos>
0: essa questão na prova?
2: Podemos colocar. <risos> muito bem. Então é isso.
0: É isso aí. Acabou. Eduardo,
2: oh, muito obrigada. Esse, porque... programa,
0: esse programa é dedicado para o Vinícius. Vinícius brasileiro. Vinícius brasileiro, do segundo. Vinícius brasileiro, que ele falou, quero saber sobre o Shir. Tá. tá? É tempo que eu não tenho para tratar em sala de aula, estou tratando aqui porque eu fiz uma uma proposta, falei se teu comentário tem 10 curtidas, a gente fala. <risos> Bom, teve muito mais. Então, Vinícius, esse é para você, eu vou perguntar depois. o Que você acha? Tá? No e-mail. O, o fim da história meu. arroba ah. @colégio colégiouirapuru.com.br.
3: le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa el código del derecho me gustan los estudiantes porque son la levadura el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del Come con amargura, caramba e samba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina, son químicos y doctores y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, Caramba e zamba, é a coisa que viva toda a ciência Caramba e zamba, é a coisa que viva toda a ciência